0: Sportunterricht. Allein der Begriff wird einige unter euch vielleicht zum Gruseln bringen. Ich weiß gar nicht genau, ob mich das auch gruselt. Ich glaube schon. Also gerne habe ich den Sportunterricht auch früher in der Schulzeit nie gemacht. Ich weiß gar nicht so genau warum. Heute würde es mir, glaube ich, weniger ausmachen als damals. Ähm ja, aber ich war einfach als Kind sowieso kein Draufgänger. Und wenn da irgendwie dieses große, holz, hölzerne Pferd war, wo man per springen rüber musste und dann auf dieses komische Ding, was einem noch so abfedern sollte, drauf springen und vielleicht irgendwie eine Kletterwand hoch oder so ein Seil an die Decke nach oben klettern. Da hatte ich immer Angst vor. Und deswegen Sportunterricht, das war nie so richtig meins. Ich weiß gar nicht, war das bei euch auch vielleicht so, dass wenn Mannschaften gebildet werden mussten, wenn man irgendwie äh, ein Mannschaftsspiel vor sich hatte. Dann hat man immer zwei Leute genommen und die durften sich dann die Mannschaften zusammensuchen. Das heißt, abwechselnd konnte dann jeder auswählen, wen er aus der kompletten Klasse in seine Mannschaft mit aufnehmen möchte. Und daran merkt man dann schon immer so ein bisschen diesen Stellenwert. Äh, Im Sport ganz besonders, aber ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, auch ganz allgemein in der Klasse, da war ich immer in der unteren Mittelhälfte äh, zugange. Also ich gehörte vielleicht nicht unbedingt zu den Allerletzten, die ausgewählt wurden, aber eben auch nicht äh, im vorderen Bereich. Und äh, das lag einfach daran, dass ich keine Sportskanone war. Ja, den Sportunterricht, da erleben wir heute auch wieder eine Geschichte mit der blinden Anja, natürlich wieder geschrieben von der Caroline. Und die hat es noch ein bisschen härter getroffen, denn sie ist als... Einziges blindes Mädchen dort in diesem Sportunterricht und hat das Gefühl, dass alle sie mal wieder nur beobachten, über sie lachen, kichern. Und das muss natürlich erst recht furchtbar grauselig und grausam gewesen sein. Nun gut, ähm, zu dieser Geschichte fällt mir also gar nicht so wahnsinnig viel ein. Ich könnte jetzt noch überlegen, Bundesjugendspiele und so weiter. Auch da, ich weiß gar nicht, ich glaube über diese normale... Siegerurkunde, die fast jeder bekommen hat, bin ich glaube ich auch nie hinausgekommen. Also ich sage ja, Sport war nie so richtig meins. Ich hatte nur einmal das Gefühl, dass ich im Sport wirklich jemand war, der dieser Mannschaft richtig gut helfen konnte und das war die ähm, brachialste aller Sportarten. Die haben auch nur ein, zwei Mal gemacht, soweit wie ich mich zurücknehme. Und zwar war das Rugby, da haben wir Rugby gespielt. Das ist ja wirklich, jemand rennt mit so einem Medizinball in der Hand ähm, hin ins gegnerische Feld und alle anderen stürzen sich auf ihn. Und das war so mein Ding. Das lag einfach daran, weil ich schon als Kind ein bisschen größer, ein bisschen kräftiger gebaut war als die anderen und deswegen ähm, war das so ein bisschen meins dann. Da konnte ich mich mal ein bisschen austoben und ähm, konnte recht gut mit dem Ball dann weiter voran, obwohl dann x Leute versucht haben, mich da zu stoppen. Oder wenn jemand anders war, die habe ich dann alle rausgezogen, mir den Ball geschnappt und dann zur anderen Seite hinweggerannt. Also dieses Rugby, das hat mir persönlich ganz gut gefallen. Und da konnte ich dann auch mal vernünftig ähm, Leistung zeigen. Alles andere, das war irgendwie nicht so meins. Ich habe versucht, dadurch, dass ich größer war, beispielsweise, wenn wir schnell laufen mussten, einfach riesengroße Schritte zu machen, in der Hoffnung, dass ich dadurch schneller vorankomme. Das hatte zwar... Die paar Sportskanonen beeindruckt, die schneller rennen konnten trotzdem. Die aber sagten, ich muss hier drei Schritte machen, wenn du einen machst. Ja, das war es aber auch. Deswegen bin ich trotzdem nicht schneller vorangegangen, äh, vorangekommen. Von daher hat mir das auch nicht wirklich was gebracht. Also Sportunterricht. Ich war manchmal so ein bisschen neidisch auf die Mädchen, wenn das dann so drauf... Zuging, dass die Mädchen ihre Periode bekamen, dann haben die sich da ganz gerne mal ein bisschen mit herausgeredet. Die saßen dann immer im Sportunterricht äh, in der Turnhalle äh, auf den Heizungen und haben, konnten durften zugucken. Und äh, ja, wir mussten, obwohl wir vielleicht keine Lust hatten auf Sport, äh, mussten wir da trotzdem eben durch. Ich weiß nicht, also auch alles, was ich da so mit verbinde. Dieses anschließend runter in den muffigen, miefigen Keller und diese dunklen Räume, Umzugsräume und, und da duschen und so weiter. Ich fand das alles irgendwie, weiß ich nicht. Also ich war mal froh, wenn Sportunterricht, das war dann einmal die Woche, wenn das vorbei war und normaler Schulunterricht war, das lag mir irgendwie, irgendwie mehr. Ach ja, eins kann ich mich vielleicht auch noch äh, erinnern. Das hatten wir allerdings nicht in der späteren Schule, sondern ja Damals zu meiner Zeit gab es noch die Orientierungsstufe, die ist so zwischen der Grundschule und weiterführenden Schulen. Da versucht man so ein bisschen herauszufinden, innerhalb von zwei Jahren, wo gehören die Kinder eigentlich hin, in welche Schulbildung. Ähm, da entscheidet sich also recht viel und das war nicht weit weg, da konnte man zu Fuß ins Freibad kommen. Und da kann ich mich auch noch daran erinnern, dass wir im Sommer dann ganz gerne im Sportunterricht ins Freibad sind und da einfach zum Schwimmen oder so oder irgendwelche, Wasserballspiele oder so gemacht haben. Das fand ich auch immer klasse. Ich war immer schon ein Mensch, der sich im und am Wasser sehr wohl gefühlt hatte. Das lag mir dann also deutlich mehr. Das hat sich ja bis heute hingehalten. Wenn man irgendwie im Sommer schwimmen gehen kann, dann ist für mich die Welt in Ordnung. Ja, ähm, das ist aber auch schon alles, was ich euch zum Sportunterricht an dieser Stelle mal kurz einblenden will. Ansonsten entlasse ich euch wieder einmal in eine Geschichte mit der Anja als Protagonistin, geschrieben von der Caroline Geist. Und viel Spaß mit dem Sportunterricht.
1: Und jetzt das Becken stehen lassen und den Oberkörper in der Brustwirbelsäule drehen. »Ganz leger. Das Becken bewegt sich nicht. Fühl mal bei mir, Anja. Leg deine Hände an meine Hüften.« Sie steht vor mir und dreht ihren Oberkörper nach beiden Seiten. »Irgendwie komme ich mir doof vor, mit den Händen an ihrem massigen Körper. Wenn ich mit ihr allein wäre, würde mir das nichts ausmachen. Aber ich weiß doch genau, wie mich die anderen jetzt anstarren.« »Guck mal, wie die Blinde an der Alten rumgrabscht.« ich kann mir schon vorstellen, was sie da tuscheln. Als ich bei der nächsten Übung meine Hände auch noch auf ihren Bauch legen soll, versuche ich krampfhaft, mein Gesicht unbewegt zu lassen. Anja, das ist doch völlig normal. Was die anderen sehen, musst du eben abtasten. Ist doch egal, was die dummen Gänse denken. Tja, leichter gedacht als umgesetzt. Am liebsten würde ich mich vor Scham ins nächste Mauseloch verkriechen. Jetzt soll ich auch noch rumhüpfen. Mir bleibt heute nichts erspart. Arme nach oben, ganz locker. Ich weiß, dass ich wie ein Steiftier herumspringe. Verdammt, ich höre sie kichern. Mein Name ist auch schon gefallen. Jasmin war es, eine von den hinterhältigsten Zicken in meiner Klasse. Guck mal, wie doof die hüpft. Ist das komisch. Sieht ja furchtbar linkisch aus. »Es ist grauenhaft, sich so beobachtet zu fühlen. Schon so oft haben sie mich ausgelacht. Das ist eben der Nachteil, wenn man sein Abitur an einer Schule für Sehende machen will. Aber kann es denn nicht anders gehen? Jeder bewegt sich auf seine Art, ich mich auch. Natürlich habe ich nicht das Körpergefühl der anderen, aber warum können sie mich nicht integrieren und unterstützen? Stattdessen stechen sie mich aus, wo sie nur können.« und dass mir die Lehrer vieles extra zeigen, schürt den Spott und die Abneigung meiner Mitschüler noch mehr, als ob ich es nicht auch viel angenehmer fände, nicht immer langsamer zu sein und mehr Hilfe zu benötigen. Ich will auch mal eine Übung sofort abgucken und mitmachen können, ohne ständige Erklärungen und Korrekturen. Und dann nur ständig Angst haben zu müssen, einen Fehler zu machen, der die anderen zu neuen Lachsalven verleiten könnte. »Leider habe ich nicht so ein dickes Fell.« es wäre einfacher, wenn ich das fiese Verhalten dieser Biester an mir vorbeiziehen lassen könnte. Aber ich bin halt schrecklich sensibel. Inzwischen habe ich sogar schon manchmal, wenn ich mit lieben Bekannten zusammen bin, Angst, mich zu bewegen. Die würden mich zwar nie auslachen, aber das Verhalten meiner Klasse hinterlässt leider ziemlich tiefe Spuren bei mir. »Mein Spießrutenlauf hat eine kurze Pause. Ich muss bzw. darf am Rand der Sporthalle sitzen, weil die anderen ein Ballspiel machen. Ich schaue auf die Uhr, kurz nach elf. Vielleicht habe ich Glück und nach diesem Spiel ist Schluss. Es ist jedes Mal so, als ob ich noch einmal vom Schafott heruntersteigen durfte. Ist es denn richtig, dass der Unterricht, der auch für mich da sein müsste, solche Formen für mich annimmt?« in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch schlafe ich schon immer schlecht, weil ich so Angst vor dem Sportunterricht habe. Das kann doch nicht die ideale Lösung sein. Oftmals weiß ich nicht mehr, ob ich falsch gepolt bin oder ob meine Kameraden wirklich ungerecht sind. Das ist ganz schön blöd, wenn man zu allem Überfluss auch noch anfängt, sämtliche Fehler bei sich selbst zu suchen. »Sicher, ich höre andere Musik als meine Mitschüler, gehe nicht gerne in Diskos und halte nichts davon, mich voll zu saufen oder zu rauchen. Aber habe ich denn als Einzige nicht den Anspruch auf Individualität? Das ist wohl ein Privileg der Sehenden. Und die Blinden haben sich ausschließlich anzupassen und möglichst unscheinbar zu bleiben, was? »Anja, du tust dir schon wieder selber leid. Tja, wenn ich sonst schon niemandem leid tue.« Jetzt ist aber gut. Du hast so viele Leute um dich herum, die dich mögen. Naja, wenn ich die nicht hätte, könnte ich echt verzweifeln.
0: Das war Irgendwasser von Blinzeln.